0: KBS 열린토론.
1: <웃음>
0: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 아, 전염되는 게 두렵죠. 어떤 사람이 걸릴지 모르니까. 접촉이 될까봐 겁나죠, 아무래도. 단체, 저기 한대덜 가려고 하고 될수 있으면 마스크 착용하려고도 하고. 정부에서도 긴장하고 대처 잘 하려고 노력은 하는 것 같아요. 빨리 끝났으면 좋겠어요.
2: 걱정스럽긴 하죠. 개인 위생 관리 철저히 하고요. 저는 마스크 쓰는 게 사무실에서도 나를 위해서 쓰는 것도 있지만, 이제 다른 사람을 위해서 대려하는 차원에서 쓰는 걸로 해요. 메르스 같은 경우에는 그 당시에는 보면 컨트롤 타워가 이러니 저러니 이런 게 있었는데, 이번에는 그래도 체계적이고, 완벽하다고 말하지는 않겠지만 절차를 잘 지켜가면서 하는 것 같아요.
1: 마스크 쓰고 다니라고는 하는데 마스크 써도 소용없을 것 같은 생각도 좀 들고 좀 안전하게 다니고 싶어요. 책임 있는 사람이
2: 처음부터 중심을 잡고 관할 부서들을 움직였으면 좋았는데 뒤에 이렇게 대응하는 것 같은 느낌이 있어요. 지도층이나 정책을 펴시는 분들이 그런 부분에 좀 안정감 있게 이렇게 대응을 했으면 좋겠다. 고들갑 떨지 말고. 초기 대응도 잘한 것 같고 앞으로도 뭐 잘할것 같고 뭐
0: 워낙 우리 뭐 민족이 잘 뭉치는 민족이니까 분명히 이것도 뭐슬롭게잘 헤쳐나가지 않을까 싶습니다 다 같이 화이팅 걱정과 우려 그리고 기대와 희망 여러 가지가 섞인 시민들의 의견 들어봤는데요 오늘 KBS 열린 토론에서는 어, 이번 주가 신종 코로나 바이러스가 지역사회로 확산되는 혹은 억제되는 분수령이 될 것인지 논의해 보려고 합니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 확진 환자 수가 어제 잠시 주춤하다가 오늘 한 명이 더 늘었습니다 이로써 국내 확진자는 모두 16명이 됐는데요 오늘 추가로 확진 판정을 받은 16번 환자는 어, 지난달에 1번에서 들어온 뒤 뒤늦게 확진 판정을 받았던 12번 환자의 경우처럼 현실적으로 방역 당국의 통제가 어려운 대상 가운데서 있었다는 점에서 관심을 기울이지 않을 수 없습니다 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 신종 코로나 바이러스 이번 주가 지역사회 확산 혹은 억제의 분수령이 될지 자세히 짚어보면서 정부가 오늘부터 강화한 신종 코로나 바이러스 감염증 대응 지침의 내용 그리고 실효성에 대해서 세 분의 전문가 모시고 심도 깊은 토론 진행해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
1: 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 함께하실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 전 질병관리본부장이셨죠? 차이학 전문대학원 예방의학교실의 전병률 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 전병률입니다. 자 그리고 가천대 길병원의 감염내과에 계시는 염중식 교수, 엄중식 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 자 그리고 파이낸셜뉴스의 정명진 의학전문기자도 모셨습니다. 안녕하세요. 자, 이렇게 이제 세 분과 함께, 어, 깊이 있게 현재 상황 좀 짚어보려고 하는데요. 아까도 잠시 이제 바깥에서 말씀 나눴습니다만, 어, 실제로 확인된 정보를 위주로, 어, 지나친 공포는 자제한 채좀 대응을 할수 있는 그런 방향들을 좀 짚는 게 우리 토론의 목적이 돼야 될것 같습니다. 어, 먼저 이제 정면진 기자께, 어, 설명을 좀 부탁드려야 될것 같은데, 오늘로 추가 확진된 16번째 환자는, 어, 뭐 역학조사 결과라 그럴까요? 어떤 경로로 이렇게까지 와게 됐는지 한 설명 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이번 그 16번 환자의 경우에는 12번 환자랑 마찬가지로 제3국을 통해서 감염이 된 것으로 알려졌고요. 네. 이 환자 같은 경우에는, 어, 19일날 그 태국 여행을 한 네. 후에 19일에 입국을 했습니다. 그리고, 그리고 이후에 25일 저녁부터 오한 증상을 느끼다가, 어, 느껴져서 이제 광주 21세기 병원에 방문을 예. 해서 2일까지 치료를 받았습니다. 근데 증상이 호전되지가 않아서 3일 오후에 전남대 병원에 방문을 해서 어, 이날 오전에 확진 판정을 받은 사례입니다.
0: 예. 어, 그니까 이분이 이제 주목받는 이유가 일단 중국 아니고 한국 내에서의 감염이 아니라 이제 제3국인 태국에서 네, 그렇죠. 아마 감염됐을 거라고 짐작되고요. 네. 그 다음에 한동안 좀 이렇게 그뭐 능동적 우리가 감시라고 부르는 그 영역 안에 들어가 있지 않은 상태였었기 때문에 아마도 중간 접촉자들이 굉장히 많은 상태일 것 같아서 네. 우려가 좀 되는 그런 상태일 것 같은데 어 전병룡 교수님 이 어떤 측면에 이 환자의 요소를 좀 집중해 봐야 될까요 네,
2: 어 16번 환자가 상징하는 의미는 상당히 중요합니다 예,
0: 어
2: 이분이 19일날 입국을 해서 25일날 첫 증상이 발생되고 이 예. 그리고 이제 어 16일 동안 공백이 있는 상황에서 전남대병원에 3일 날 와서 이제 확진 판정을 받았단 말이에요. 예. 그렇다면은 일단 이분이 태국에서 감염이 됐을 것이냐, 예. 아니면은 입국을 해서 음. 19일 이후에 누군지는 모르지만 음. 어, 접촉을 해서 예. 감염이 된 것이냐, 음. 그거를 조사를 해야 돼요. 예. 그렇다면 19일 이전에 태국의 이 신종 코로나바이러스 감염증에 이 발병 양상을 조사를 해야 됩니다. 음. 또 이분과 함께 여행했던 일행들이 다섯 명이 있다고 그래요. 예. 그 다섯 명은 과연 현재의 상태는 어떤지. 음. 왜냐하면 같은 감염원에 노출이 됐을 거예요. 예. 만약에 이분들이 정상으로 된다면 은이 태국에서의 감염은 아닐 것이다. 음. 그런 추정이 가능합니다. 예. 그렇다면 은 19일 이후에 귀국을 해서 음. 한국에서 생활하면서 그러면서 누군지 모르는 어떤 사람과 접촉을 해서 감염이 됐다. 그런 상황이 되거든요. 예. 그러면 은 소위 말하는 감염원을 알수 없는 음. 지역사회 감염이 될 수가 있다는 점에서 예. 상당히 방역당국이 중요한 그런 이 시점에서 이 상황을 조사를 해야 되는 그런 예. 케이스라고 보게 예. 됩니다.
0: 그러니까 제3국이 원인일 수도 있고 사실은 모르는 지역사회에서의 감염이 원인일 수도 있는 상태. 그렇습니다. 이 보는 거죠. 왜냐하면 태국에서
2: 예. 이분이 동선이 예. 과연. 태국에서 그 당시에 신종 코로나바이러스가 확진으로 있었던 그런 동선이냐, 예. 그게 중요하거든요. 일단은 네. 예. 네. 그 부분을 이제 봐야 됩니다.
0: 일단 확실하게 이제 감염원에 노출됐을 동선인지가 확보가 돼야 되고 그게 뭐그 실제 뭐 RNA라든가 이런 식의 검사 방법을 써가지고 실제 병원 근을 추적하거나 이런 방식은 현재까지는 아닌가요? 어
3: 지금 이 환자가 그전 교수님이 말씀하신 것처럼 예. 굉장히 중요한 예. 상황인데요. 어, 저희가 이제 지금 그 유전자를 검색하는 방법으로 추적하기에는 네. 어, 이분의 상황이 적합하지가 않습니다. 음. 결국은 어, 태국 현지에서 이동을 한그 지역에서의 어, 확진자들이 발생했는지 네. 상황, 음. 그 다음에 어, 우리나라 입국한 다음에 어, 그 다음에 여러 가지 그 이동 동선을 통해서 우리가 알고 있는 확진자들과 이동 동선이 겹치는 겹친 것이 없는지에 대해서 음. 심층적인 역학 조사가 음. 필요합니다. 그런데. 만약에 태국에서 걸려서, 어, 이 감염이 돼서 우리나라로 입국한 상황이라면, 어, 12번째 환자처럼, 어, 다른 확진자가 있는 나라에서 2차적인 감염에 의해서 입국이 네. 된 사례이기 때문에, 어, 그, 조금 덜한 상황입니다. 그런데 거예요. 만약에 이게 국내에서, 어, 음. 이 어디가 원인인지를 모르는 상황에서 감염된 지역사회 전파 음. 상황이라면, 이거는 이제 우리나라가, 어 지역사의 감염 유행이 시작되는 그런 단계에 들어섰다라는 걸 의미하기 때문에 예. 매우 심각한 상황이라고 볼수 있습니다. 예.
0: 이게 대충 어느 정도가 되면 그게 판명이 되나요?
3: 어, 지금 저희가 음. 어, 이그 우한을 중심으로 한 어, 중국에서의 그 입국자들 방문력 여행력이 있는 분들을 중심으로 해서 계속 예. 방역을 해왔는데 음. 어, 지금 그 유입자들이 이제 끝나갈 시기입니다. 음. 그 어, 우한 후베이성을 예. 다녀왔던 분들 중에 혹시라도 감염이 됐던 분들이 잠복기를 거쳐서 이번 주에 발병을 하려면 다 해야 되는 거고 음. 또 확진된 분들하고 접촉한 분들 중에서도 발병을 하는 경우는 이번 주에 발병할 가능성이 제일 높습니다. 그런데 이렇게 전혀 그어이이 이 원인 그 시작점을 모르는 그런 감염자가 국내에서 발병이 된 거라면 사실 우리가 놓친 사람들이 있다라는 걸 의미하고 예. 그분들이 지역사회에 퍼져서 음. 얼만큼 많은 사람들에게 어, 이 전파를 시킬 수 있는 접촉 행위가 일어나는지알 수가 없는 상황이 되는 거거든요. 예, 예. 그러면 이게 특정 지역이든 아니면 굉장히 산발적이든 여기저기서 우리가 원인을 알수 없는 어, 폐렴들이 생겨날 수가 있고 음. 그런 과정에서 전체적인 유행이 증가하는. 우한에서 시작된 최초의 상황과 매우 유사한 상황이 생길 수가 있다라는 것이고, 예. 그것은 결국 우리가 적절히 컨트롤을 하지 못하는 조절하지 못하는 상황이 되면 대규모의 환자가 발생할 수 있는 예. 아, 그런 걸로 이어질 염려가 매우 음. 크다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 예. 그래서 방금 아마 이제 엄지 교수님께서 지적해 주신 부분이 이제 현재까지 상황의 어떤 굉장히 중요한 부분을 어, 이야기해 주신 것 같은데, 일단은 총연여 명의 확진 환자가 발생된 상태고요. 어, 현재까지 역학 조사를 통해 가지고 대충 접촉 인원은 한 1,300명 정도까지를 이제 보고 있는 이제 그런 상태인데 이게 이제 아직까지는 뭐라고 아마 확답을 하시기는 어려운 상황일 거라고 보시지만 이게 우리가 아까 분수령이라는 표현을 제가 이제 썼습니다만 실제로 이 분수령이다라고 보는 게 맞다라고 보시는지요? 네. 현재까지 상황데
3: 네, 이게 반복적인 그 유입환자 반복적으로 감염이 돼서 우리나라 유입된 환자들이 계속 증가하다가 예. 어느 순간에 이제 지역사회 감염 전파가 일어나고 그로 인한 유행이 일어날 거라고 예측을 하고 있었거든요. 예. 근데 이제 그 위험 지역. 지금까지는 우리나라에서 외국에서 감염되온 사례는 어 거의 다 중국을 방문한 사례였는데 음. 지금 이제 일본이 나오고 태국이 나온 상황에서 어 지금 이 16번째 환자가 태국이 아니라면 예. 어 이미 우리도 모르는 사이에 상당히 여러 지역으로 퍼져나갈을 가능성이 있다라는 거고 그분들이 잠복기가 지나고 아마 이번 주 다음 주쯤에 발병을 하기 시작하면 어~ 지금 유입된 환자 수가 카운트되는 것보다는 훨씬 더 많은 사람들이 생길 거거든요
0: 이거를 그렇죠. 빨리 감지할 수 있겠느냐 예. 이게 지금 관건이 될것 같습니다 음, 그 그러니까 아직까지는 이 확산의 세가 이제 뭐 피크를 쳤다 아니다라고 판단할 수는 없는 당연히 상태고 더 위험하게는 이 부분이 더큰 이제 그 감염의 확산으로까지 번질 수 있는 그런 상태이기 때문에 굉장히 유의주시가 필요한다라는 말씀을 주셨는데요. 전 교수님은 또 네. 어떻게 보시나요?
2: 지금 태국 얘기가 좀 계속 네. 나와야 될것 같아요. 이 19일 시점으로 보게 되면 태국이 어 신종 코로나 바이러스 환자 확진 판정이 두 명이 있었어요. 네. 그러면 그두 명이 과연 이 16번 환자와의 접촉이 있을 만한 음. 그런 같은 동선에 있었느냐? 네. 거 거기에서 이제 우리가 문제를 이제 음. 시작을 해야 됩니다.
0: 그런데
2: 예. 과연 이1 6번 환자가 그 당시 태국에서 확진 판정을 받았던 사람과의 동선과 전혀 관계가 없는 음. 그런 상황에서의 활동을 했다고 하고 그리고 입국을 했다. 그러면 이거는 태국에서의 감염이라고는 보기는 어려워요. 예. 왜냐하면 태국에서도 이 최초의 두 번이 환자들이 다그이 중국을 통해서 들어온 그런 사례라는 거죠. 예. 그렇다면은. 태국의 지역사회 내에서 어, 감염이 된다는 라 것은 사실상 쉽지 않은 얘기입니다. 음. 그렇기 때문에 보건당국이 이 16번 환자와 관련돼서 태국의 상황을 가장 그 이, 이 신경을 쓰고 네. 조사를 해야 되는 이제 그런 상황이고 음. 만약에 이제 태국 상황이 어, 이 16번 환자의 동성과 감염과 큰 연관성이 없다고 한다면 은 이제 그때부터는 이제 우리나라에서의 음. 지역사회 감염 내지는 어, 최초 20번, 20일 날 1번 환자가 발생이 됐는데, 그 1번 환자와 또그 이후에 2번, 3번 환자의 동선하고 이 16번 환자와의 동선이 어디서 겹치는지, 예. 그걸 또 찾아봐야 될 필요가 있습니다. 예. 아주 태, 중요한 상황입니다. 예.
0: 태극하고는 그러면 정보교 공유를 통해서 이 문제를 해결하고 있는 거죠. 그렇죠. 이제 시작을 해야죠. 이제 시작을 하는 네, 거고그 그렇죠. 예. 그러면 또한 가지 이제 우리 짚어봐야 될 게, 어 이제 비슷한 사례가 이제 12번 환자인 경우였고 12번 환자가 이제 가족 감염으로 이제 14번 환자로 이어진 이제 그런 상태였고 네. 이분이 또 이제 어, 병원을 왔다 갔다 하게 되면서 이제 여기서도 또한 굉장히 접촉자가 많았을 가능성이 있다라는 그런 어 우려가 지금 제기되고 있잖아요.
1: 네. 예. 그 일본에서 감염된 12번 환자 같은 경우에 그 방역 당국이 이제 놓친 부분이 있잖아요. 네. 어, 제3국을 통해서 감염이 됐기 때문에 어, 그분 같은 경우에 접촉자 수가 666명이나 됩니다. 음. 그러니까 굉장히 많죠. 지금 현재 1318명의 접촉자 수가 있는데 거의 절반의, 절반 가까이가 이제 이분의 이분으로 인해서 이제 감염, 접촉을 한 거죠. 그 예. 근데 16번 환자 같은 경우에도 굉장히 태국에서 만약에 음. 걸렸다면 이 부분을 놓쳤기 때문에 이분, 12번 환자와 마찬가지로 접촉자 수가 굉장히 늘어날 가능성이 높다는 거죠.
0: 예, 예. 지금 제 그, 그, 감시 안에 있지 않았던 그런 예. 기간들이 꽤 길기 때문에 나오는 그런 현상이죠. 그러면 그, 엄죽수 교수님, 이게 뭐 아마 뭐 그, 국민 들으시는 청취자분들이 아마 좀 이해가 필요할 것 같아서 어 일단은 뭐 증상이 없는 것처럼 보였고 감, 확진이 안 됐다가 이제 이후에 확진이 되는 과정을 겪은 게 어, 검사의 미진함 때문이었는지 아니면 어떤 다른 이유 때문인지 궁금해 들 하실 것 같거든요.
3: 일단 12번째 환자하고 16번째 환자가 이렇게 예. 많은 접촉을 한 접촉자들을 양산하게 된 이유는 예. 어, 우리가 이 방역 체계 특히 검역 과정에서 집중하고 있던 어, 환자 그이 유입 사례의 대상이 아니었다는 점 지금. 예. 어~ 지 우리가 의심 환자 사례정이라고 하는데 음. 의심 환자를 어떻게 규정을 했냐 면 최초에는 이제 우한시를 다녀온 여행력이 있고 네. 발열이나 호흡기 증상이 있는 환자로 규정을 했었거든요 음. 근데 이제 이게 후베이성 전체로 퍼져나가면서 다시 한번 후베이성을 어~ 그~ 여행력을 그 조건으로 걸었고 그다음에 중국을 다녀온 사람들 이제 폐렴 이 증상이 있는 사람들은 이제 조사대상 유증상자 이렇게 해서 음. 어~ 이제 확진 과정을 거쳤는데 이게 이제 다른 나라로 유입되는 사례가 늘어나면서 다른 나라에서의 그 전파, 전파가 되어오는 사례가 발생을 하면서 그분들은 이제 사례정에서 빠져버리게 된 거죠. 조건을 갖추지 음. 않은 상황이기 때문에 검역당국에서 이분들을 검역의 대상으로 보지도 않았고 또 실제로 어떤 증상이 나타났을 때 병원을 갔는데 음. 이분은 사례정에 맞지 않다 보니까 그렇게 그 신종 코로나 바이러스 감염증이라고 의료진이 생각을 안한 기관들이 있었던 거죠. 예. 그러다 보니까 굉장히 심각한 그런 어이 아주 광범위한 그런 노출이 상황이 생긴 거고요. 음. 이런 부분이 이제 가장 우려했던 부분이죠. 우리가 검역에서 빠뜨리는 경우, 그 다음에 밀접 접촉자 중에서 빠뜨리는 사람이 나오면 우리가 모르는 사이에 발병을 하게 되고 그랬을때 아주 광범위한 그런 전파 행위가 일어날 수 있다라는 것이 예. 가장 우려되는 상황이었는데 이제 이게 시간이 지나면서. 유입되는 환자 수가 늘어나면서 이런 사례가 자꾸 늘어나게 되는 거고 이거는 이제 지역사회 가면 유행으로 가는 계기가 될수 있는 상황인
0: 거죠 예 그러니까 방역을 하려면 사실은 가능성을좀 좁혀 가지고 확실한 것들부터 이제 차단을 해 나가야 되니까 어쩔 수 없이 빠져 있었던 이제 분들인데 이분들이 이제 병원에 찾아간다고 했을 때 병원에 간다고 해서 바로 그 확진을 받거나 아니면 조사를 받거나 이럴 수 있는 상태가 아니었었던 거죠. 그렇죠. 신비권 환자 같은 그 경우. 사례정의에
3: 벗어나니까 예. 역학조사를 받지 않았고 음. 역학조사상 음. 연관성이 없기 때문에 확진검사를 진행하지 않은 예. 건데요. 이제 초기에 왜 그럼 이런 전략을 썼느냐. 그거는 음. 검사와 관계가 있습니다. 우리가 음. 신종 코로나 바이러스라는 것이 발견이 돼서 이걸 확진하기 위해서 유전자 검사를 하게 되는데 예. 이 유전자 검사를 할수 있는 그 양. 예. 그러니까 유전자 검사를 가, 유전자 검사 가능한 그 건수라고 해야죠. 예. 검사 건수가 얼마가 안 됐습니다. 음. 왜냐하면 어 이제 새로 나온 바이러스고 이 바이러스 유전자를 증폭시켜서 검사 시작을 만드 음. 시간이 걸렸기 때문에 2월 5일 당시까지 천건 정도를 검사할 수량밖에 없었기 예. 때문에 이 확진자를 가려내기 위해서 조건을 여러 가지를 붙여서 음. 아주 까다롭게 해서 어 확진이 가능한 사람들을 좀 타겟한 거죠. 예. 집중한 거죠. 음. 그런데 어 앞으로는 이제 이 부분이 이번 주가 지나면 어 병원 단위에서도 검사가 가능한 상황이 되기 때문에 진단 키트가 나와서 네, 예. 그렇게 되면은 좀 광범위한 검사 가능해져서 가 이렇게 사례 정의를 까다롭게 할 필요가 없는 상황이 되는데요. 예. 이제 이런 현실적인 그 제한점 때문에 이런 환자들을 검사를 바로 못 하고 놓치게 되는 상황이 음. 생긴
0: 것도 있습니다. 예. 지금 이제 12번, 14번 그리고 16번 이제 언급하신 분들이 결국에는 우리가 모르는 어떤 경로를 통해서 굉장히 많은 전파의 가능성이 있다라는 게 가장 큰 위험이라고 이제 좀 지적을 해 주셨는데 어뭐 이런 말을 함부로 붙이긴 좀 그렇습니다만 예전에 메르스 때 나왔었던 슈퍼 전파자라든가 이런 가능성도 혹시 있다고 보시는 건가요? 정 교수님.
2: 뭐 슈퍼 전파자라는 용어는 이제 어떤 특정 감염인이 네. 이제 그 불특정 다수에게 음. 이제 이 바이러스를 전파시키는 네. 그런 행위인데 어 사실 어 지금 이 경우도 어떻게 보면은 그럴 가능성은 있죠. 음, 음. 왜냐면은 12번, 14번, 16번이 워낙 장기간 노출돼 있는 상태였기 때문에. 예. 그리고 그분들이 계속 증상을 어 유발시키면서 어 많은 사람들하고 접촉을 했다고 한다면은 그이 기침이라든지 그런 걸 통해서 비말이 전발이 되고 음. 그러면 많은 환자들이 생기는 거예요. 예. 그니까그 가능성을 염두에 두고 예. 지금 이 접촉자들에 대해서. 음. 쉽게 말하면 이제 신속 진단 키트를 통해서 예. 어~ 뭐~ 이제 진단도 좀 신속하게 좀 진행을 하고 음. 그렇게 함으로써 어~ 확진자가 나오게 되면 또 바로 그분들도 격리하고 하는 것 해서 환자의 확산 또 차단 그런 음. 것들이좀 필요한 그런 상황이라고 보는데 다 예.
0: 지금 이제 예의주시가 반드시 이제 필요한 네. 이제 상황이 된 것만은 분명해 보이는데 아직까지 물론 섣부르게 이제 판단할 수는 없습니다만 그럼 요거 관련해서 한 가지 더 제가 질문을 드려 볼게요 그~ 어, 이제 무증상 감염 이 부분이 사실은 이제 초기에는 결국은 유증상자에게서만 퍼질 거다라고 하는 걸 전제로 이제 한 건데 어, 지금 무증상 감염 가능성이 처음에 언급됐을 때도 되게 조심스러웠다가 이제는 이제 어, 인정되는 분위기잖아요. 이 정도까지 되, 오게 된거 어떻게 이해를 해야 될까요? 예,
3: 뭐 저는 처음 이, 음. 이 무증상 감염의 전파에 대해서 굉장히 부정적인 의견을 표했었고요. 예. 지금도 어, 완전히 인정하진 않고 있습니다. 예, 예. 그러니까 초기 증상기에 감염이 많이 일어나는 건 분명한 상황인 것 같습니다. 그런데 음. 증상이 정말 없을 때 이런 전파가 일어났느냐에 대한 것들을 쭉그 사례들을 보면 은 결국 환자의 진술에 근거한 내용입니다. 그러니까 환자가 본인의 증상이나 또는 증상이 발현된 시점을 정확하게 기억하지 음. 못하게 되면은 이 근거라는 것 자체가 완전히 뒤집어버리는 상황이 된 예. 거죠. 일례로 3번 환자가 음. 어능 3번 환자 접촉한 6번 환자가 어, 능동 감시 대상자가 된 이유가 3번 세 번째 환자분이 본인의 증상이 식사 이후에 같이 식사했는데 예. 를 식사 이후에 발생했다고 처음에 진술을 했거든요. 그런데 예. 나중에 심층 조사를 하다 보니까 식사 전부터 뭔가 좀 몸이 있었어요. 안 좋은 증상이 음. 있었다는 얘기를 하는 순간 음. 이분은 밀접 접촉자가 됐던 거거든요. 그렇죠. 이렇게. 예. 역학자료라는 게 환자의 진술에 의거해서 작성이 되는데, 결정이 음. 되는데 이 진술 자체가 환자가 의도적으로 하는 건 아니지만 정확하지 않은 기억 또는 본인의 증상에 대한 판단이 잘못되거나 뭐 이런 부분들 때문에 굉장히 가변적입니다. 그래서 이건 실험실적으로 좀 증명을 해야 되는데 아직까지는 그런 음. 실험실적인 근거가 없기 때문에 가능성은 충분히 열어두고 우리가 고려를 해야 되지만 이 상황을 그대로 현장에 적응하기는 어렵습니다. 왜냐하면... 음. 무증상 전파를 무증상 감염자의 전파를 인정하는 순간부터 아무 증상이 없는데 나 검사를 해 달라고 하면 다해 줘야 됩니다. 그렇죠. 근데 예. 아까 말씀드린 것처럼 지금 초기에는 저희가 음. 검사를 충분히 할수 없는 상황이었기 때문에 만약 그걸 인정했다면 어, 현장이 음. 이 환자들을 진단하고 어, 확진을 해 줘야 되는 현장이 아마 아마
0: 아수라장이 됐을 그렇죠. 겁니다. 통제 불능 상태가 됐겠죠. 그런 어떤 음. 현실적인 제약점도 있었다라는 음. 점을 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 예. 그러 그러니까 그러면 이 무증상 감염을 인정을 해서 만약에 그거를 대처를 한다면 사실 이제 현실적으로 그게 다 차이점이 좀 생기나요? 예, 차이점이 음.
3: 생기죠. 물론 이제 그 전파 시기가 달라지는 부분이니까 음. 차이점이 생기는데 대응은 그럼 어떤 차이가 생기냐? 대응은 큰 차이가 생기지 그, 않습니다. 네. 이번에 어, 질병관리본부가 이제 그 능동 감시 대상자를 다 자가격리하겠다고 음. 했는데 그 정도의 대응. 음. 그다음 역학 조사를 할때 증상이 발생한 시점으로부터 24시간 정도 뒤로 더 시간을 돌려서 접촉자를 더 음. 많이 찾아내는 정도의 대응이 변화가 음. 가능한 거죠. 그런데 실제적으로 어 예방이라는 측면에서 보면 어 생각보다는 그할수 있는 그런 어떤 그 음.
0: 대응 방법이 마땅치 않은 것도 사실입니다. 예. 일단 의학적으로는 아직은 확인할 수 없는 상태로 보는 것이 맞는 것 같고 대신 가능성은 열고 어느 정도까지 할수 있는지를 보는 게 이제 지금의 순서인 것 같은데, 뭐 마찬가지로 생각하시나요, 네, 저는. 뭐 저도 초기에 음. 그
2: 무증상 감염을 사실 좀 인정하기는 좀그 예. 쉽지 않았습니다. 예. 어, 현재까지도 미국 CDC는 음. 어, 이 무증상 감염과 관련해서는 증상 발현 전에 감염을 일으킨다는 분명한 증거를 확보할 수 없다. 음. 이 입장이 현재 미국의 입장이에요.
0: 그런데
2: 예. 말씀하신 것처럼. 증상이 있는 염려냐? 그건 환자밖에 는 몰라요. 네. 우리가 때렸을 병력이죠. 때 아프다 네. 안 아프다. 그걸 그 가해자는 모르지만 피해자가 음. 얘기하는 거고 똑같은 거죠. 네. 따라서 어, 현 상황에서는 보건당국이 무증상 감염의 가능성을 염두에 두고 대상자를 더 많이 관리하겠다. 음. 그렇게 함으로써 이 국민들의 건강을 우리가 지키겠다. 그런 의지로 이제 받아들이셔야 돼요. 음. 예, 예. 이거를 무증상 감염이 있기 때문에 야, 이거 나도 걸리는 거 아니냐라는 음. 그런 불안감으로 받아들여서는 안 된다는 라 거죠.
0: 예. 그럴 경우 외로 더큰 사회적인 문제가 예, 지금 나올 가능성이 있는 것 같고요. 네. 그러면 제가 정명진 기자께 이제 설명을 또 요청을 드려야 될것 같은데 좀 지금까지 이런 상황들로 봤을 때 예를 들면 네. 이제 무증상자에 관련된 문제라든가 그다음에 12번, 13번, 16번 환자에 대한 이제 방역체이 바깥에 있었던 문제라든가 이런 것들을 일종의 현재 대응에서의 허점이라고 봐야 되나 아니면 한계라고 봐야 되나요?
1: 뭐 처음에는 음. 사실은 그 정부 대응이 뭐 처음에 주뭐그 방역 그 단계도 주위에서 이제 경계로 이게 올라섰잖아요. 네. 처음에는 이제 환자들이 이제 확진자만 나왔기 때문에 그 지역 사회 감염도 없고 해서 사실은. 어, 정부에서 그, 그 정도로 이렇게 방역을 철저하게 하지 않았던 거죠. 근데, 하지만 지역사회 2차 감염이 나오고, 3차 음. 감염이 나오면서, 정부에서 또이 단계를 올리고, 어, 확진자나 뭐 이런 대상들을 좀더 확대해서, 네. 어, 이 관리를 하게 된 거죠. 그래서 처음 부분에 있어서는 조금 놓칠 놓칠 수 있는 부분이 있지만, 네. 하지만 그거를, 어, 너무 이렇게 방역 단계에서, 어, 심각하지 않은데, 이거를 과하게 이렇게 음. 하는 것도 좀 문제가 그렇죠. 있었, 있다고 보는 거죠 예, 예. 네.
0: 그러면 그, 그러니 이제 뭐두 가지 가능성은 다 있는데 네, 일정한 네. 허점도 있었지만 사실은 현실적으로 초기 단계에 음. 또 지나치게 민감하게 이 부분을 대응하는 것이 사실은 효, 실효성이 있었느냐라는 질문도 분명히 할수 있을 것 같거든요 아까 이제가 네. 엄지 교수님 얘기하셨듯이 네.
3: 예. 그 사실은 이제 방역체계와 관련해서 음. 새로운 감염병의 유행당 유행시에 완벽한 방역체계를 갖는다는 건 사실상 불가능합니다. 네. 음. 그리고 또 하나 우리가 염두에 둬, 둬야 될 부분이 이게 뭐 저희가 제가 방역당국을 두둔하는 것은 아니고요. 네. 우리나라의 인구 규모나 경제 규모 그리고 그 의학적인 수준 이런 것들을 고려를 했을 때 음. 지금 현재 질병관리본부를 중심으로 한 방역체계가 네. 어, 정말 그동안 충분한 인적 자원을 확보하고 충분한 예산을 확보해서 제대로 갖춰줄 시간을 주었느냐. 예, 예. 메르스 이후에 굉장히 많은 그런 음. 변화가 있긴 있었습니다. 그렇지만 음. 많은 전문가들이 보기에는 여전히 이 방역체계가 어, 기초가 굉장히 약하고 음. 음. 그리고 실제로 이게 어떤 유행이 장기간 크게 지속됐을 때는 견딜 수 없는 구조 예. 정도이거든요. 그러니까 지금까지 그 질병관리본부를 중심으로 하는 그 방역체계가 매뉴얼을 만들어놓은 것과 매뉴얼을 만들어 놓은 것에 대해서 비교적 충실하게 작동을 해왔습니다. 예. 그런데 이게 이제 시간이 길어지면서 이제 허점이 자꾸 보이기 시작하는 거죠. 음. 이거는 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. 예. 그래서 이 어쩔 수 없는 부분을 우리가 어떻게 메꿀까에 예. 대한 고민이 필요하고 음. 이제 그래서 이 부분에 대해서 이제 지난 일요일 날그 대통령께서 예. 간담회하면서 여러 가지 의견을 전문가 의견들을 청취를 했습니다. 네, 현장에죠 예, 예, 그래서 두 시간 정도 굉장히 음. 심도 있는 그런. 그 청취를 하셨는데 음. 그 과정에서 어 당장 해야 될 어떤 문제들, 보완점들어 음. 그리고 이제 중장기적으로 무엇을 해야 될지를 전문가들이 많이 얘기를 음. 했습니다. 그래서 어 지금 이제 그 방역 체계 자체를 이번 주를 기점으로 해서 특히 이제 검사가 어이 확진 검사가 원활하게 이제 가동이 가능한 시점을 중심으로 해서 방역 체계를 완전히 이 국면 전환을 해서 음. 어, 재개편을 해야 되는 아 그런 결정을 내릴 것으로 보고 예. 있습니다.
0: 그러니까 지금 뭐그이 어느 정도 질병관리본부를 중심으로 체계가 잘 갖춰져 있고 예산이나 인력이 확 충분한가라는 문제는 언제나 지금 사실은 좀 네. 검토가 되어야 될 상황이고 실제로 전병윤 교수님은 이렇게 경험자이기도 시 네. 하잖아요. 약간 네. 뭐 기존의 경험과 비교도 해보실 수 있을 것 같고요. 네. 어떻습니까 현재 제 생각이라는 게
2: 조직이라는 것은 그렇습니다. 네. 이제 이 기초부터 피라미 구조까지 올라갈
0: 때그
2: 음. 조직들이 탄탄하게 연결이 돼야 돼요. 네. 예를 들어서 우리가 군대 경찰 하게 되면 음. 어~ 최상층부에 이제 육군참모총장이 있고 뭐 대장 대령 예. 위관 뭐 이렇게 계급별로 있듯이 음. 이 질병관리본부에 있는 이 방역 인력도 음. 그런 체계하에서 이 인력구성이 돼야 되는데 예. 아쉽게도 지금 우리 질병관리본부가 그런 인력구조를 갖고 있지를 못해요. 음. 사람 뽑는 것도 질병관리보장이 뽑지 못하고 예. 또 사람 인사하는 것도 질병관리 하지 못하고 음. 그러다 보니까 이제 이 인력의 변동도 수시로 있게 되고 그러다 보니까 훈련된 <웃음> 전문인력 확보가 예. 현실적으로 어려워지는 거예요. 음. 물론 이제 메르스 의회 기관의 장은 차관급으로 격상이 됐다 했지만 음. 음. 또 조직은 늘어났지만 그 안에 있는 구성원들이 계속해서 이제 이동이 되고 또 새로운 사람들이 오가다 보니까 훈련이 잘안 되는 거죠. 예. 그런 문제가 해소가 돼야지만 이 음. 지금 우리 엄 교수님 말씀하신 소위 말하는 정의화된 음. 그리고 또 체계가 갖춰진 그런 방역 시스템을 갖출 수가 있는데 아직 그런 부분들이 좀 미흡하다. 음. 그렇게 된 현상을 해결해 나가기 위한 노력을 우리 정부가 어, 이 신종 코로나 사태를 이유로 다시 한번좀 예. 검토를 해볼
0: 필요가 있다. 예. 그 점을 말씀드리고 싶습니다. 뭐이 부분은 또 이제 입법적 대비도 필요하고, 정부의 예산 재배치도 필요하고, 이런 거라서 아마 이제 뒤에서 또 다시 한번또 언급할 수 있을 것 같고요. 네. 한 가지 또 이제 지금 궁금한 게, 어 일단 완치로 판명되는 것 같은 분들이 이제 나오기 시작을 했고, 또 이제 이게 니어가지고 아마 인터넷은 굉장히 많은 분들이 좋아하셨던 것 같은데, 어 태국에서 어, 일, 일종의 이제 치료제를 혼합해가지고 이제 완치 가능성을 넓혔다. 뭐 이런 식의 이제 보도가 되니까 이제 되는 거냐. 뭐 이런 식의 사람들의 반응이 나왔단 말이에요. 현재 상황은 어떤 어느 정도라고 이해하면 되나요?
3: 예, 이, 신종 코로나 바이러스에 대한 치료법은 당연히 지금 예. 그뭐 우리 흔히 말하는 인플랜자 그러면 음. 뭐 상품명을 말씀드려서 죄송하지만 타미플로 타미플루 타미플로죠. 예. 특효약이 있는 건 아니거든요. 개발될 예. 수가 없죠. 지금은. 음. 이제, 이제 이런 그래서 새로운 신종 바이러스가 나오면 이 바이러스는 결국 어~ 병을 일으키고 어~ 이 사람에게 어떤 중대한 영향을 주려면 자기복제를 해야 됩니다 예. 그니까 러 자기와 똑같은 유전자가 있는 어~ 그 바이러스를 계속해서 증폭을 그렇죠. 해야 되는 거죠 예. 근데 이 증폭 과정에서 그~ 몇 가지 이 효소가 필요합니다 음. 그, 그~ 중에 대표적인 게 단백 분해 효소라는 게 예. 필요하고 그다음에 이제 뉴라미 데이즈라는 걸 만드는 음. 어~ 그 뉴라미 데이즈라는 효소가 필요합니다 이거 예. 우리말로 좀 번역하기가 좀 예. 어려운데요. 근데 이제 이 뉴라미 데이즈라는 효소를 갖다가 억제하는 약이 타미플루고요 음. 그다음에 이단백분호 효소를 억제하는 약이 에이즈 치료제 예. 칼레트라라는 음. 약입니다 음. 그래서 이것들이 결국 이 신종 코로나 바이러스도 이단백분호 효소나 뉴라미 데이즈라는 효소가 필요하다라고 판단을 음. 하기 때문에 음. 한번 써보는 거죠 음. 그랬는데 지금까지 결과를 보면 일정하게 뭐 확실하게 좋아진다라는 어, 증거는 없지만 적어도 중증감염으로 진행하는 것을 어느 정도 막아주는 효과가 있지 않나라는 데이터들이 나오고 있고요. 예. 이번에 태국에서 나온 건 이걸 둘다 섞어서 썼더니, 예. 어, 확실히 좋다라는 음. 데이터가 나와서 우리나라에서도 지금 감염된 분들에게 그 칼레트라는 에이즈 치료제는 이미 사용을 몇 환자들한테 시행을 해서, 어, 이제 이게 통계적으로 정말, 정말 의미 있는 효과냐는 아직 예. 판단하기 어렵지만, 환자들이 좀 호전되는 양상을 보여주고 있고요. 그다음에 이제 그 외에도 여러 가지 항바이러스제를 병합해서 쓸수 있는 그런. 어 치료 방법들을 개발을 해서 이것들을 현장에서 사용하기 위한 준비를 열심히 하고 있습니다. 예. 네.
0: 그 실제로 그 태국에서 한게뭐 엄청나게 새로운 방식이 아니라 말씀처럼 사실은 당연히 있을 수 있는 가능성의 옵션들이고 실제로 우리나라에서도 이제 비슷한 그런 사례들에 대해서 현재 적용 일부는 하고 있는 게 있고 과거에도 해왔다라고 이제 이렇게 알려지긴 하더라고요. 그래서 이것도 아직은 확신한 점은 못하지만 충분히 시도해 볼수 있는 정도의 방법이라고 네. 보는 거죠. 그렇죠. 예. 지금 우리 저엄 교수님 말씀하신 것처럼. 환자를 치료할 때
2: 특효약이 없다 하더라도 네. 기존의 약들을 잘 혼합 투여를 하게 되면은 치료 효과를 높일 수 있는 결과들을 찾아낼 수 있어요 음. 그러니까 지금 이 태국에서 연구 결과는 우리나라에서도 현재 입원 환자를 치료할 때 그런 유사한 네. 혼합 투여를 한 그런 사례가 지금 네. 보건복지부로부터 음. 어, 언급이 됐습니다 그리고 또 환자 상태도 많이 양호해졌고 음. 앞으로 이제 우리가 어, 이 신종 코로나 바이러스 감염증 환자를 치료할 때 이런 그이 치료의 어떤 저 시도를 앞으로 좀 적용하면은 환자를 그래도 중증하는 걸 방지할 수가 있고 예. 또 건강 상태를 좀더 조기에 회복시킬 수 있는 그런 가능성을 열어놨다 그렇게 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 음. 이게 이제 뭐 치료의 가능성이나 완치자가 나오는 것은 물론 좋은 일이긴 한데 이게 이제 확산하고 는또 별개의 문제잖아요. 사실 한 가지 좋은 점들이 만들어지고 있습니다만 확산 문제에서 또한 가지 지금 얘기되는 게. 이 대소변을 통한 전염 가능성이 있다라는 얘긴데 이거는 낭설입니까 아니면 어느 정도 근거가 있는 겁니까 이제
3: 중국에서 이 신종 코로나 바이러스 감염증의 그 확진이 된그 분들의 네. 대소변을 받아서 이 신종 코로나 바이러스 유전자를
4: 음. 계속 검출을
3: 음. 해 봤더니 실제 유전자가 검출이 됐다라는 건데 네. 근데 이게 지금 아직 확실하지 않은 게 음. 이게 죽은 유전자의 조각을 네. 찾아낸 건지 그렇죠. 아니면 살아서 감염이 될수 있는 그런 유전자를 찾아낸 건지는 확인이 안 되고 음. 있습니다. 그리고 그런 과정에서 실제로 이 대소변을 통해서 전파된 사례는 아직까지 없다라고 발표를 했기 때문에 예. 어, 조금 그 너무 걱정하실 필요는 없고요. 근데 이 코로나 바이러스의 특징을 좀 고민을 해 보면 호흡기 감염을 일으키는 이 코로나 바이러스, 신종 코로나 바이러스도 같이 포함이 되는데 이게 예. 베타 코로나 바이러스라는 계열입니다. 이건 음. 주로 호흡기 감염을 예. 주로 일으키고요. 그다음 이이 베타 코로나 바이러스는 외투라는 걸 갖고 있습니다. 예,
0: 껍질, 같은. 예, 껍질
3: 같은 걸 갖고 있는데 이 껍질 같은 걸 갖고 있는 이 코로나 바이러스 계열의 바이러스들은 음. 어, 주로 어, 호흡기
0: 점아또
3: 음. 어, 혈액 이런 음. 걸 통해서 전파가 되지 음. 위장관으로 잘 되지 않습니다. 예, 그런 그러니까 먹는다고 얘기해 있겠... 예, 예, 되는 게 아니라. 그래서, 그래서. 그런 음. 일반적인 특징을 고려해
0: 보면 음.
3: 어, 대소변, 특히 음식물, 뭐 이런 음. 걸 통해서 감염될 가능성은 상당히 낮아 보입니다. 예.
0: 혹시라도 그게 살아있는 바이러스라고 하더라도 그걸 손으로 만져서 뭐 눈을 만진다거나 뭐 이런 식의 극단적인 상황이 아니라는 가능성이 거의 없다라고 일단은 보시는 거네요. 네, 맞습니다. 예. 자, 그러면 이제 아마 그요 부분 몇 가지 짚고 이제 아마 일부 내용들을 좀 마무리 해야 될것 같은데 결국 핵심은 이제 현재 중국에서의 통제가 어느 정도 상황까지 갈 것인가 그래서 실제로 이것이 어, 중국에서 이제 꺾이기 시작하는 것들이 좀 나와야 되는 건데 중국에서의 조치들이 이제 이제 점점 극단적인 조치를 취, 취할 수밖에 없는 그런 상태이긴 하죠. 어, 정면진 기자님은 이제 중국 상황 좀 예의주시하시면서 어느 정도 이제 중국 정부의 대응 같은 게 지금 가능성이 있다 또는 실효성이 있다고 보세요.
1: 네. 그 오늘 또그 어, 싱하이밍 중국 어, 주한 중국 대사가 네. 그, 기자회견을 갖고 이제 말씀을 하셨거든요 예. 그래서 어 중국 상황이 뭐 일주일 내지 열흘 안에 효과적으로 제어될 거다 음. 이렇게 발표를 했습니다 음. 그래서 뭐 지금은 예방과 통제 치료가 모든 치료가 모두 가능한 상황이다 이렇게 얘기를 했기 때문에 예. 좀 통제가 될 것으로 좀 예상을 하고요 또 오늘 중국 칭화대에서 인공지능으로 어검그 인공지능을 돌려서 이제 이 감염 정도에 대해서 좀 발표를 했는데요. 어, 8일, 어, 8일이면은 한 3만 명 정도 감염이 될 것이다. 이런 음. 예측이 나왔습니다. 예. 하지만 어, 16일 정도면 확산세가 꺾일 것이다. 음. 이런 또 예측을 했거든요. 그렇기 때문에 좀, 예, 어, 16일 이후에는 어, 중국에서 감염되는 이런 부분들이 좀 줄어들고 하면 국내에서도 감염자가 좀 줄어들지 않을까라는 예. 예상이 됩니다. 그
0: 인공지능을 했다는 건 결국 추산을 해보는 네, 그렇죠. 문제 거죠. 현재까지 네. 데이터를 최대한 모아가지고, 근데 이 부분이 이제 맞으면 물론 좋겠는데, 그 엄중 교수님은 지금 저, 중국 정부의 조치가 지금 외출 금지 조치까지 이제 지금 명령까지 갔단 말이에요. 이 정도면 어느 단계까지 거의 최후의 지금, 방법을 엄청. 쓰는 거죠. 예.
3: 결국에는 이게 비말을 통해서 음. 또 접촉을 통해서 전파가 되는 거니까. 결국 물리적 방법을 음. 활용하는 겁니다. 네. 떨어뜨리는 거죠. 음. 바이러스가 넘어갈 수 없는 거리를 만드는 건데 이게 이제 중국이니까 가능할 것 같긴 한데 음. 저는 사실은 우려스러운 거는 지금 후베이성 우한을 중심으로 한그 전파는 어쩌면 어 지금 시뮬레이션처럼 그 줄어들 가능성이 있습니다. 그렇지만 다른 지역에서의 전파가 네. 지역사회 유행이 조짐을 보이고 있어서 음. 만약 우한보다 더큰 지역, 또 음. 우리나라와 더 교류가 많은 지역에서 지역 사회 감염 유행이 일어나면 어 이게 만만치 않은 상황이 또 이어질 것으로
0: 보여집니다. 그렇죠. 동북삼성이라든가 뭐 상하이라든가 네. 베이징이라든가 이런 쪽에서 이제 지역 사회가 확 이제 퍼지면 또한 번에 큰 네, 문제가 맞습니다. 생긴다는 네. 말씀이시잖아요. 지금 이제 안 그래도 이제 미국 그 그러니까 뉴타임스 보도이긴 합니다만 이제 뭐 인용된 보도이기도 했고요. 어 결국 초기부터 이게 이제 이른바 판데믹, 그러니까 세계적인 유행병이 될 거냐 말 거냐라는 문제인데 그런 가능성이 상당히 높다라고 얘기하고 심지어는 가을에 다시 더 커질 가능성도 있다라고 하는 경고까지 했는데 어전 교수님 보시기에 이런 정도의 진단도 가능하다고 보세요? 네, 저는 음. 어 그런 예측에 대해서 상당히 그이
2: 수긍을 하는 상황입니다. 예. 왜냐하면은 이 우한에서의 초기 대응이 전혀 어, 충분하지는 못했어요. 음. 그니까 홍콩의 언론 보도에 따르면 12월 12일 날그 화난 수산시장에 야생동물을 취급하는 그 현장에서 환자가 발생하고 사람 간 감염에 의심이 된다는 라 사실을 중국 당국이 인지했음에도 불구하고 예. 그것들을 초기에 대응하지 않았다. 그리고 12월 31일이 돼서야 그 사실을 인정하고 1월 1일 날 그, 환안의 수산시장을 폐쇄했다. 이렇게 이제 홍콩 언론에서 보도를 했어요. 음. 그 이야기는 무려 한 20일 가까이를 그 감염원이 되는 지역이 그냥 무방비 상태로 네. 노출이 됐다라는 거죠. 그 무방비 상태로 노출이 되면서 상당수의 우한 시민들이 그 현장에서 그 바이러스에 노출이 됐고 음. 그런 사람들이 일상생활을 하면서 쉽게 말하면 잠복기를 거쳐서 환자가 되고 또그 환자가 다른 사람을 감염시키고 그러면서 초기 단계에 이미 통제 불능의 상태로 엄청나게 음. 많은 환자가 만들어졌고 예. 그러면서 또어 춘제를 앞두면서 이 사람들이 대규모로 이동을 하게 됐어요. 음. 그렇다면 은 중국은 지금 중국 전역에 이 신종 코로나 바이러스 감염증 환자가 넘쳐나고 있다. 예. 지금 이 상황은 우한만의 문제는 아니다. 음. 호베이성만의 문제는 아니다. 음. 그리고 이제 곧 춘제가 이제 끝났어요. 이제 그래서 연장까지 해가지고 끝나서 돌아옵니다. 돌아오면은 더 섞여요. 음. 그렇기 때문에 어, 중국의 상태는 앞으로 후베이성 이외의 다른 지역에서도 후베이성과 똑같은 그런 현상이 동시다발적으로 생길 수 있는 가능성이 대단히 높다. 예. 그렇기 때문에 어, 상당히 우리가 경각심을 갖고 중국의 발생을 지켜보고 음. 우리도 거기에 맞는 쉽게 말하면 아까 16번 환자가 만약에 지역세 감염이다. 그러면 거기에 맞는 준비를 해야 되는 거예요. 예. 그 상황이
0: 간단치 가 않습니다. 예. 그러니까 이게 여름을 지나서 가을이 다채로 유행할 수 있다는 이야기는 사실 지금 약간은 좀 나이브하게 나오는 얘기가 뭐봄 정도 지나면 대충 이제 새가 꺾일 거고 더 이상 바이러스가 창궐하지는 않을 거야. 뭐 이런 식의 얘기들도 하는데 결국 어떤 어떤 변수인가요? 계속 확산되어 있는 상태가 제일 중요한 건가요? 아니면 이런 계절적인 요인들은 그다지 큰 의미가 없는 건가요?
3: 이 신종 코로나 바이러스가 계절적으로 어떤 영향을 음. 받을지는 알려진 맞습니다. 게 아무것도 없습니다. 음. 음. 그 오히려 지금 더 중요한 거는 실제로 이 사람 간 전파 음. 사람 간 접촉에 의한 전파가 얼마나 많이 일어나고 있느냐를 정확하게 파악하는 게 훨씬 중요하고 우리가 알고 있는 것보다 또는 예상한 것보다 훨씬 더 많은 사람 간 전파가 있다면 어 생각보다 많은 사람들이 동시다발적으로 예. 어, 진단이 되고 또 그걸 통해서 더 많은 사람들이 이제 노출이 되기 때문에 음. 어 상당히 심각한 상황이 될 수가 음. 있죠
0: 결국 계절에 의존하는 방식은 아무런 의미가 없고 결국 전파에 의해서 이 확산의 새가 꺾이느냐 마느냐라고 하는 부분이 결국은 결정적인 변수가 되는 것 같습니다 신종 코로나 바이러스 과연 이번 주가 어, 한국에서 지역사회 확산의 어떤 분수령이 될지 또는 통제의 어떤 출발점이 될수 있을지 세 분의 전문가와 함께 어, 다양한 생각 나눠보고 있는데요 어, 지금 정부가 내놓고 있는 여러 가지 강도 높은 조치들 또 중국의 조치들이 어떤 실효성을 갖게 될수 있을지 만약에 필요한 부분이 있다면 어떤 추가적인 조치들이 필요할지에 대해서는 후반부를 통해서 좀더 자세히 이야기 나눠보도록 하겠습니다 전반부 토론 일단 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 KBS 열린토론은 내일 밤 1시에
4: 재방송됩니다.
0: 자, 그럼 청취자들이 보내주신 의견 몇 가지 들어보고 가겠습니다. 송아랑 문자캐스터
4: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 신종 코로나 바이러스 이번 주가 지역사회 확산 분수령 되나라는 주제로 청취자 여러분이 보내 주신 문자 소개해 드리겠습니다. 콩아이디 ICY로 시작하시는 분. 오늘 추가 확진된 16번 환자 같은 경우 태국에서 귀국하는 날 공항 화장실에서 우한이나 중국 관광 왔다 귀국하는 무증상 감염 중국인과 접촉했을 가능성도 있지 않을까 생각됩니다. 그 시간대 비행 기록도 꼼꼼히 살펴볼 필요도 있을 듯싶네요. 유튜브로 의견 주신 신정순 청취자분. 의료진과 방역 현 시장 최전선에서 애쓰시는 관계자분들의 노고에 감사드립니다. 하루빨리 바이러스가 잠잠해지기를 바라겠습니다. 유튜브로 의견 주신 닥터K 청취자분, 정부는 과할 정도로 조치해서 하루빨리 신종 코로나 바이러스의 공포로부터 국민들을 안심하고 살수 있게 해 주시기 바랍니다. 콩 아이디 5645님. 질병관리본부가 손쉽게 검사할 수 있는 키트를 만든 걸로 알고 있는데 언제쯤 출시되고 감염이 의심스러운 경우 어디 가서 검사를 받으면 되는지도 답변 부탁드립니다. 콩 아이디 이지원님. 중국에서는 사망자가 많이 나오는데 왜 그렇게 많은 사람이 목숨을 잃는 건지 또 한국에서는 사망자가 안 나오는 이유 한국에서도 사망자가 나올 가능성이라든가를 설명해주세요. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시상과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다. 여러분은 지금
1: 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송, KBS 열린 토론을 듣고 계십니다.
0: 자 후반부 토론 시작해 보겠습니다 가천대 길병원 감염내과의 엄중식 교수 파이낸셜뉴스 정명진 의학전문기자 그리고 차의학전문대학원 예방의학교실의 전병률 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 마침 또 청취자분들이 질문을 주셨으니까 이거 해결해 드리고 가는 게 좋을 것 같아요 어, 일단 한 가지 궁금증을 내셨던 게 중국은 사망자가 나오는데 한국은 안 나오는 거 어떻게 봐야 되나요? 움직이세요
3: 네. 결국은 이제 이런 제이 새로운 감염병이 음. 돌면 은그 고위험군이 있습니다. 음. 특히 이제 면역이 떨어져 있는 분들 있죠. 자연스럽게. 예. 5세 미만의 아이들이나 음. 65세 이상의 노인분들은 어, 결국 자연스럽게 면역이 구축되지 않거나 아니면 저절로 떨어지는 시기거든요. 음. 면역력이 약해 예. 그리고 거기에 어, 이 주요 장기, 음. 간이나 콩팥, 심장, 폐 이런 데 만성질환이 있는 예. 분들이 많을 거고 또 암과 같은 면역이 떨어지는 질환. 음. 또 다른 면역저하 질환을 갖고 계신 경우가 많거든요. 음. 중국 초기 초기 데이터를 보면 사망자 중에 상당수가 60세 이상이고 여러 가지 질환을 갖고 있는 분들이 사망을 했습니다. 음. 그러니까 이게 유행의 폭이 커지면 커질수록 그런 고위험군들이 감염될 가능성이 많아지고 음. 그렇게 되면 그 고위험군 중에서 사망자가 나올 가능성이 높아지게 돼 있습니다. 그러니까 지금 전반적인 사망률을 보면 WHO, 세계보건기구는 처음에 4% 얘기하다가 지금은 2%대까지 떨어졌는데 음. 실제로 이건 이제 확진자 중심의 사망률이고요. 예. 어, 무증상자, 음. 그리고 경증 환자까지 포함하면 아마 저희가 보기엔 1%대로 떨어질 것 같습니다. 1% 음. 이하까지도. 이제 그런 상황이라면 이제 사망률이 아주 높다고 볼 수는 없지만 말씀드린 것처럼 유행의 폭이 너무 크다 보니까 예. 이 사망이 가능한 고위험군에서의 감염이 늘어나기 때문이다. 이렇게 음. 설명을 드리겠습니다. 음.
0: 핵심은 이제 면역력이 약한 상태에 있을 수밖에 없는 또는 관련된 기저질환 이른바 이런 걸 가지고 계신 분들이 이제 중국에서는 초기에 감염자가 되게 많았기 때문에 나온 현상이고 한국은 지금 40대, 50대 정도 수준까지 정도죠. 예. 그래서 아직까지는 다행히 이제 없는 것 같은데 이게 또 그렇다고 그냥 마음 놓고 있을 문제는 아닌 것 같습니다. 또한 가지 이제 질문 주신 게 이건 뭐 굉장히 실용적인 정보인데요. 어, 진단키트 나왔다고 하는데 어, 이게 언제쯤 나오고 어디 가서 검사 받으면 되냐 이거잖아요? 이거 어떻습니까? 일단 지금 예.
3: 그 진단키트 원래 저희가 예상하기엔 2월 말쯤 개발, 개발이 끝나서 보급될 음. 거라고 예상을 했습니다. 근데 예. 지금 이번 주에 2월 5일부터 2월 7일까지 어, 이제 국가지정격리병상이라는걸 운영하는 병원부터 음. 어, 이게 이제 이 검사가 예. 가능해질 것 같습니다. 굉장히 빠른 속도고요. 그러네요. 이렇게 빠르게 할수 있는 나라는 우리나라 밖에 없는 것 같습니다. 그 정도로 저도 깜짝 놀랐고요. 근데 지금 보면은, 어, 뭐, 완이 공급이 원활해지면 하루에 한 4만 건 이상 검사가 가능해질 거로 예측이 예. 되고 있고요. 어, 이 검사가 가능한 병원들은 아마도 질병관리본부에서 이렇게 게시를 할것 같습니다. 그리고 안내 전화에서도 어느 병원에 가면 검사를 할수 있다 이런 걸 알려드리게 될텐데 문제는, 어, 그 그런 이 검사가 많이 활용이 가능해지지만 그렇다고 해서 무턱대고 많은 분들이 무조건 검사를 할 필요는 없는 네. 상황이고 음. 또 그렇게 되면 실제 확진을 받아야 되는 환자분들이 밀리죠. 검사에서 음. 밀리게 되기 음. 때문에 아무 증상이 없는 상태에서 어, 접촉력이 뚜렷하지 않은 분들은 음. 검사를 좀 자제해 주셨으면 하는 음. 좀 당부가 있습니다. 음. 네.
0: 어떤 이제 의심의 여지가 있거나 증상이 확연히 그런 경우를 제외하고 다른 어떤 유사한 거로 이제 진단을 받아보겠다 이런 건 아직까지는 확실히 좋은 건 아니다. 라는 네. 말씀이시죠. 네. 자, 그러면 이제 우리나라 정부의 이제 대응에 대해서도 이제 몇 가지 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 정명진 기자님께 이거 한번 설명 부탁드려야 될것 같은데 일단 뭐제한적 입국 군지 조치부터 해서 뭐 무사, 그러니까 무비자로 제주로 들어오는 거 잠정 중단하는 등등등등의 대책들이 지 나오고 있습니다. 네. 그 대책들이 대충 어떤 거로 좀 요약되고 어떻게 평가하시는지 일단 의견 먼저 듣죠.
1: 어, 일단은 그 정부가 이제 중국 후베이성을 방문한 적이 있는 모든 외국인들이 입국을 금지를 시켰잖아요. 그리고 또 특별 중국에서 들어오는 입국자 관리를 위해서 특별 입국장도 설치를 했고 그렇기 때문에 중국 쪽의 이런 대응들은 조금 확실하게 지금 음. 되고 있는 것 같고요. 음. 하지만 이제 12번 환자나 16번 환자가 다른 지역에서 어, 감염이 돼서 들어왔잖아요 예. 그렇기 때문에 이 환자들이 발생한 이 지역들에 대한 대처도 좀 음. 앞으로 필요하지 않을까라는 예. 생각이 듭니다 예.
0: 이게 뭐 이런 며칠 전까지도 뭐 중국인 다못 들어오게 된다라는 네. 문제로 혐오다 아니다 뭐 논란이 좀 있다가 어쨌든 좀 감염원이 되는 이제 중국 쪽으로부터 유입은 최대한 막는 네. 쪽으로 결정이 나온 이제 그런 상태이긴 한데 이게 좀 늦었다라는 분들도 어제 보면 이제 좀 있고요 아니면 지금 정도면 괜찮다라고 생각하시는 분도 있고 심지어는 더 확대해야 된다라는 분들도 있단 말이에요. 이분에 부 네. 대해서 어떻게 보시나요, 정 교수님?
2: 저는 이제 뭐 늦었지만 음. 우리 정부가 그런 후베이성을 통한 그 외국인의 입국을 제한하는 조치는 뭐그 국민 건강을 위해 네. 당연히 해야 될 조치라고 생각을 합니다. 다만 아쉬운 것은 현재 그 중국에서 이그 환자 발생 그 양상을 보게 되면은 전체를 백으로 볼 때. 네. 후베이성 지역의 환자 발생 규모가 한60 정도 되고요. 나머지 뭐 광저우나 항저우나 이런 지역에서 한또 40이 발생이 돼요. 음. 그런데 이제 후베이성은 이미 23일 날 이후부터는 일제 그 봉쇄되기 때문에 나올 수 있는 사람이 없어요. 음. 따라서 그 이외 의 지역에서 오는 이 중국을 경유한 외국인들에 대해서도 어 우리의 그 환자 발생 양상을 보면서 어좀 이렇게 출입 그이 입국 제한 조치가 이제 필요한 상황이 음. 이제 오지 않나 음. 왜냐면 결국은 중국에서의 이 환자 유입을 막는 것이 우리나라에서의 그 초기 대응의 성패를 결정짓는 겁니다. 네. 유입 차단, 그러니까 봉쇄죠, 봉쇄. 음. 그리고 나서 이제 지역사 회 학생이 되게 되면은 우리 엄 교수님 말씀하신 것처럼 이제 신속 진단 키트라든지 또 민간 의료기관의 협조화해서 환자를 신속하게 진단하고 격리하고 치료하고. 이런 조치가 단계적으로 이루어져야지만이 음. 국내에서의 이런 저 지역사회 감염과 그 확산을 최소화 그리고 또 지연시킬 수 있는 그런 효과를 거둘 수 있다. 음. 그렇게 저는 보고 있습니다. 따라서 음. 현재의 정부는 중국의 후베이성 이외의 다른 지역까지도 예. 입국 제한을 이제는 좀 더. 적극적으로 검토를 해야 된다. 저는 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 중국에 거주했거나 중국을 거쳐온 분들은 일단은 막는 조치까지는 좀 고를 려 해야 된다라는 그런 말씀인데 혹시 제3국으로까지도 확산돼야 된다고 보시나요?
3: 네 이게 이제 그 초기 단계의 음. 대응에서는 특정한 지역에서 유입을 막기 위해서 이국 예. 제한 같은 것을 하는 게 효과가 있는데요. 음. 이게 이제 전 세계적인 유행을 일으켜서 예. 여러 나라에서 유행이 시작이 되면 그렇죠. 특별히 의미가 없게 음. 됩니다. 그러니까 음. 기억하시면 아시겠지만, 음. 2009년에 신종플루가 우리나라에 네. 유행할 때, 초기 두달 정도는 특정한 나라에서 어, 들어온 분들이 감염을, 음. 시작, 감염의 유행을 시작시켰고, 음. 어, 일부 지역에서만 감염이 돌았거든요. 네. 그래서, 어, 그 특별한 그 문제가 없는 듯이 보였는데, 이제 결국 전국을 돌면서 음. 전 세계가 돌았거든요. 음. 그, 그런 상황, 그런 정도의 상황이 되면, 사실 어느 특정 국가를 입국 제한을 하거나 이런 게 의미가 없어집니다 그러니까 이거는 초기에 한시적으로 효과가 있다 어떤 특정 지역도 위험평가에 따라서 어, 입국 제한 지역을 이렇게 어, 지역적으로 설정하는 게 조금 더 효율적이지 이거를 전체 지역으로 하게 되면 부작용도 생깁니다 그러니까 어, 꼭 우리나라를 들어와야 되는 사람들은 결국 어, 이 경유지를 세탁을 하는 상황이 음. 생길 수도 있고요 그리고 아주 극단적인 미리 국을 하게 되는데, 그러면 추적이 안 됩니다. 예. 그러니까 오히려, 오히려 위험 요인이 음. 되기 때문에 이런 부분은 좀 신중하게 생각할 필요가 있습니다. 예.
0: 자, 그러면 지금 또한 가지 그, 어, 언급해야 될게 그 한국 정부가 어, 여행을 바깥으로 나가는 우리나라 국민이 나가는 거를 이제 자제하라고 했다가 철수 권고로 높였다가 다시 검토로 정정했습니다. 그리고 이제 그 중국에서 이제 우리나라로 들어오는 비자 발급에 있어서전면동자을 결정했다가 이제 검토로 이제 살짝 바꿨어요. 이제 이 부분을 좀 면밀히 좀 보면서 하는 행동이라고 해야 될지 아니면은 바깥에서 보기에는 약간은 시그널이 계속해서 헷갈리는 거로 이제 비춰지기 때문에 어~ 왜 오해의 소지도 있고 굉장히 뭔가 정부가 좀 잘못하고 있는 거 아니냐 이런 식의 어떤 우려를 불러일으킬 수도 있는 그런 상황인 것 같긴 하거든요. 요 부분은 어떻게 평가하시나 정 기자님
1: 어~ 정부가 사실 뭐~ 그 아까 말씀하셨다시피, 음. 뭐, 여행 자제에서 철수 권고로 높였다가 검토로 정정하고 이런 부분이 사실 있었는데요. 네. 어, 이 부분들 같은 경우에는 그, WHO나 뭐 이런 데서 사실 그, 어, WHO에서 그, 그, 이렇게 그 강력하게 네. 권고를 하지 않기 때문에 사실은 이런 왔다 갔다 하는 부분들이 있는 것 같아요. 네. 하지만 그, 어,
0: 어. WHO가 이제 비상사태를 선포한다거나 네, 그렇죠. 이런 단계들하고 조율이 예, 되었는데 예, 예. 예. 어,
1: 그런 부분이 있어야지 사실 음. 정부도 이제 세계적인 추세에 맞춰서 음. 이거를 대응을 하는데. 어 여론에 따라서 사실 음. 이 철수 권고를 높였다가 사실 음. 이런 부분이 있거든요. 근데 예. 전 세계적으로 그런 비상사태를 선포하거나 하지 않았기 때문에 예. 또 정부가 다시 검토로 정정을 음. 했던 부분이 있습니다. 예.
0: 그럼 전병리 교수님 보시기에 이게 경험이 있으시니까 네. 부처간의 엇박자라든가 혼선 때문이라고 보세요. 아니면은 말씀처럼 이렇게 그 여론에 의해서 약간 움직였다가 아니면 이제 글로벌한 어떤 스탠다드에 맞추려고 하기 때문에 생기는 문제라고 보세요.
2: 어 글쎄 아마 이 문제는 이제 그 어떤 저 보건의학적인 그런 문제보다는 예, 예. 정치 외교학적인 그런 그렇죠, 사안에서 아무래도. 아마 음. 정부 당국이 예. 고민 끝에 결정을 내린 걸로 예. 생각을 합니다. 세계보건기구가 어, 소위 말하는 이, 저, Public Health Emergency 음. of International Concern 예. 이게 이제 소위 말하는 공중보건 위기 상태거든요. 예,
0: 국제적인 우려를 불러일으키는 인터내셔널 컨선
2: 국제적인 공조를 불러일으키는 음. 공중보건학적 예. 비상사태다. 그런데 예. 거기에는 사실 이런 교육을 제하는 데든지 인구 이동을 제하는 것들은 포함되어 있지는 않습니다. 예. 그래서 그렇다면 순수하게 WHO의 그런 의미만 가져간다면은 우리 정부가 이런 조치를 취할 필요는 없습니다만 예. 현재의 중국 상황이 워낙 위중하고 음. 또 단기간에 많은 환자와 사망자 발생하니까 야 이거 국민들의 건강과 생명의 위협을 받겠다. 음. 그래서 고민 고민 끝에 어, 처음에는 좀 강력한 조치를 취하려고 하다가 음. 여러 가지 상황을 고려해서 음. 어, 정부가 현 단계에서 좀더한발좀 뒤로 물러나서 예. 검토로 어, 현 상황을 정리하는 것이 아닌가 저는 음. 이제 그렇게 생각을 하는데요. 예. 어쨌든 간에 이거는 개개인이 자기의 건강을 책임져야 되기 때문에 음. 어, 정부가 이렇게 결정을 해서 본인이 음. 난 이래도 안 나가 하면 안 나가는 거고 예. 아니면 이러니까 좀 나가서 일좀 봐야 되겠다 음. 하면 나가는 거예요. 대신 나가더라도 개인 위생 수칙을 철저히 지키는 예, 예. 그런 노력들은 반드시
0: 지켜야 되는 거죠. 예. 그러니까 네. 지금 이제 국제적 공조 차원에서 보면 반드시 필요한 조치가 아니었는데 우리나라는 좀 특수한 상황이니까 국민의 생명과 안전을 보호를 위해서 좀 강력한 조치를 고민했다가 어 이게 이제 좀 과도할 수 있기 때문에 잠시 유보했었던 그런 상황 정도라고 일단 보시는 거고요. 근데 이게 일각에서는 이제 뭐뭐 중국 눈치 본거 아니냐 이제 막 이런 식의 얘기도 지금 나오고 요것 때문에 굉장히 또 정치적으로 활용되는 그런 측면들도 있잖아요 전문가 입장에서 보시기엔 어떻습니까 네. 음,
3: 사실 뭐 의사들이 그 의사들이 주로 이렇게 음. 그 의사 표현하는 그 대한의사협회나 네. 뭐 대한감염학회 이런 데서는 음. 전면적인 제안을 검토해 달라라는 음. 요청을 공식적으로 했습니다 네. 어, 그런데 이제 이 부분에 대해서는 말씀드린 것처럼 어, 어떤 그 궁극적인 그런 효과를, 효과보다는 당장의 유입 환자를 좀 줄여서 아까 말씀하셨던, 우리 예. 검역 체계와 방역 체계가 소화 가능한 음. 아, 그런 유입을 그 조절하겠다라는 목표가 있는 거거든요. 예. 어, 그런데 이게 말씀드린 것처럼 중국의 유행이 정말 전면적으로 커지고 그 다음 다른 나라로의 그 전파가 커지면서 다른 나라의 지역사회 유행이 발생을 하게 되면 우리나라가 음. 다른 나라들까지 다 막을 수는 없는 상황이 네. 되고 결국 이런 유입을 제, 그니까 이 입국을 제한하는 것 자체가 그 어떤 효율성을 갖기가 좀 어렵습니다 저희가 음. 이런 문제 때문에 며칠을 그 이런 입국 제한이 갖는 그 유, 이 유행에 대한 효과를 좀 보기 위해서 여러 가지 연구 논문을 뒤져봤는데 예, 예. 음. 사실 입증된 게 없습니다 음. 이 입국 제한했을 때 어떤 효과를 받는지에 음. 대한 것들이 그다음 이제 미국의 사례를 많이 이 제시를 하면서 미국은 입국 제한을 하지 않느냐는 데 예. 실제로 미국이 이 입국 제한을 했을 때또 이런 어, 어떤 어 결정을 했을 때 미국 CDC, 미국의 질병관리통제센터는 근거를 제시하는 게 보상식점입니다. 근데 네. 아무런 근거 제시 없이 그냥 네. 입국제안을 한걸 보면 미국의 입장에서는 뭔가 다른 또 정치적인 의도가 있지 않나라는 생각을 하는데
0: 최근에 미국 분위기가 약간 어, 또 네, 그런 네, 쪽이잖아요. 네, 네. 그래서
3: 네. 실제로 이게 어떤 효과를 일으킬지는 좀 자세히 봐야 되겠지만 어쨌든 음. 지금 우리 정부가 태, 선택한 어, 이, 이 기조는 음. 결국은 효율성을 많이 따지는 것 같습니다. 실제로 음. 완전히 닫았을 때 얻는 여러 가지 다른 음. 어, 사회경제적인 여파와 그리고 국민을 보호해야 된다는 그 중간 어디선가의 접점을 찾아야 되는데 예. 그런 고심을 한 결정이라고 저는 보고 있습니다. 음.
0: 그래서 지금 이제 우리나라 정부는 결국은 여러 가지를 고려한 상태에서 지금 실효성 문제를 이제 고민할 수밖에 없는 그런 상태로 이제 와 있는 것 같고요. 요 관점에서 또한 가지 제가 좀 질문을 드릴게. 아까 이제 잠시 얘기가 나왔던 거긴 합니다만 이제 무중상자 문제하고도 연관이 돼 있고요. 밀접 접촉자고 하 일상 접촉자도 초기엔 분명히 이제 구분을 했는데 이제는 이제 구분하지 않고 그냥 접촉자로 보는 게 맞다라고 하는 쪽으로 가는 게 어떤 의미가 있는 겁니까? 네, 설명해 주습니어
2: 사실 이제 그 접촉자를 이제 쉽게 말하면 대폭 늘린 거예요. 예. 그러니까 이제 긴밀한 접촉자, 또 일상 접촉자 예. 해가지고 긴밀한 접촉자, 소위 말하는 밀접 접촉자는 24, 그저 14일 동안 자가 격리를 하고, 음. 그다음에 일반적인 그 생활하면서 한 접촉자들은 일상 생활은 하되 능동 모니터링을 하는 그런 예. 상황이었는데 어 이게 자꾸 뭐그 일상에서도 환자가 생기고, 뭐, 왔다 갔다 하니까, 보건당국이 국민들에게 불안감을 주기보다는, 이 접촉자들을 통합 관리해서, 음. 이 사람들을 다 2주간 자가 격리를 하고, 그리고 공무원들이 1대1로 완벽하게 저이 그 격리하는 상황들을 지켜보겠다. 예. 그렇게 되면은, 일반 국민들이 볼 때는 좀, 아, 그래도 안심이 된다라는 상황이 되는 거죠. 근데 보건당국은 상당히 힘들어요. 인력이 들어가고 또 자원이 들어가고 그렇기 때문에. 음. 그러나 초기 단계에 국민들의 불안을 줄여주기 위해서 그 정도는 공무원들이 담당하겠다. 음. 그런 의미로 어, 이 접촉자들을 통합 관리하는 시스템을 발표를 한 겁니다. 음. 따라서 어, 이 상황에서는 일반 우리 국민들은 이 정부 당국이 이렇게 확실하게 접촉자들을 관리하겠다라는 그런 노력을 이제 보여주니 만큼 이노력에 대해서 신뢰하고 예. 또 그렇게 하면서 일상생활을 너무 불안해지 지 않으면서 하는 것이 음. 이 시점에는 어, 어떻게 보면은 좀 생활의 정상화를 할까요? 예. 그런 면에서 좀 바람직한 그런 그 정부
0: 조치다 저는 이제 그렇게 볼수 있습니다. 음, 그러니까 밀접적 촉처이있어촉 처를 구분하는걸 폐지하고 통합하는 게 사실은 관리가 그러니까 더 많은 에너지를 써서 국가가 관리를 하겠다는 의지의 표현이지 이게 뭔가 더큰 사태가 벌어지는 거다 이런 식으로 이제 오해하면 안 된다는 말씀으 그렇죠. 이해가 네. 되는데요. 그.
3: 예. 또 다른 현실적인 음. 문제도 있습니다. 아까 초기에 조금 말씀을 드렸는데 음. 우리가 이제 역학조사 과정에서 실제로 이 밀접 접촉과 어, 일상 접촉을 구분하기 어려운 부분이 발생한 게 인지가 됐습니다. 이 부분은 어, 조금 이이 역학조사관분들 비난하는 그런 의미는 음. 아니고 이 많은 양의 역학조사를 하다 보면 정교하게 되지 않을 수가 있습니다. 특히 우리나라처럼 역학조사관이 부족한 상황에서는 음. 음. 어, 정교한 역학조사가 되다. 될 가능성이 이렇게 많지가 않아서 그런 점점 사람이 많이 늘어나면 예. 그러다 보니까 어 그런 그 어떤 오류가 발생할 부분을 최소화하기 위해서 음. 자 자가격리, 자가격리로 그냥 다 음. 돌아서는 게 낫겠다라는 음. 판단을 한 거가 있고요. 예. 그다음 또 하나는 이게 결국에는 초기 감염. 음. 그러니까 지금 무증상 감염에 대한 얘기가 자꾸 나오고 있는데 저는 아주 초기의 감염이 오히려 많이 일어난다고 판단을 하고 있거든요. 예. 그런 초기 감염을 환자가 정확하게 인지하지 못하기 때문에 네. 그런 인지의 어떤 부조화나 이런 것들로 인한 어떤 오류를 막기 위해서 이렇게 완전히 자가격리로 돌아섰다라고 판단을 하고 있습니다. 예.
0: 네. 알겠습니다. 그러면 이제 지금 대안 문제에서 몇 가지 또 짚어야 될 것이 아까 잠깐 얘기가 나왔었던 이제 결국은 인력 자원이잖아요. 사실 저 맨날 이제 그 토론을 진행하다 보니까 매번 부딪히는 문제가 얼마 전에 뭐 예를 들면 미국종 교수 얘기 나오면 응급 쪽에 엄청 지원해야 된다 얘기 나오고 또 이거 사태 터지면 질병본부 뭐 했냐 얘기 나오고 이렇게 결국은 예산과 정원은 한정된 것들을 나눠 쓰는 문제이기 때문에 우선순위를 정하는 건데 지금의 이제 뚜렷하게 지금 사회적 요구는 나오고 있습니다. 역학조사관 더 필요한 거 아니냐. 그다음에 질병조사본부가 아까 말씀하셨던 것처럼 좀더 효율적인 그리고 큰 체계를 가져야 되는 거 아니냐라는 거예요. 여기 어떤 부분에 더 집중을 해서 지금 문제를 해결해야 됩니까? 우리가 이제 현
2: 사회에서의 가장 큰 어려움은 이제 누구든지 편하고 예. 좀더 우아해 보이는 그런 일들을 다 하기를 원합니다. 음. 의료도 마찬가지입니다. 음. 의료도 3D라는 그런 또 이게 있어요. 그렇죠. 남들이 예. 안 하는 거예요. 그래서 예. 뭐 이국종 교수 같은 예. 그런 저 외상 음. 또 이런 저이 감염병과 같은 그런 재난과 관련되는 음. 그런 예방약또 예. 감염학 의사들이 엄청 공부. 그, 그, 네. <웃음> 지금 이제 우리 엄 교수는 예. 감염학. 예. 저는 예방의학을 했거든요. 힘드신 거나 지금 다안 하는 거죠. 그런 예. 과입니다. 예. 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 또 고도의 이 집중과 또이 육체적 노동이 요구되는 외과 예. 안해요. 음. 그러니까 이런 분야에 대한 어떤 좀 국가적인 지원 체계 음. 또 일반 시민들의 저 성원 이런 부분들이 뒷받침이 된다면은 사실상 이런 그 남들이 안 하는 일들을 그래도 우리 젊은 의학도들이 지원할 수 있는 어떤 저그 뭐랄까 좀저
0: 인센티브. 그 그런, 그런 것들이 네, 저, 이제 만들어지는 보상 거예요 이런 그렇죠 예. 또 정부는 음.
2: 무엇보다 중요한 것은 국민의 건강과 생명과 재산이다 예. 예. 이제 거기에 이제 원칙을 두는 거죠 음. 예를 들어서 우리가 군대가 있고 또 소방서가 있고 경찰이 있고 예. 다 이것은 국민들의 재산 건강 생명을 지키기 위한 가장 핵심적인 거 아니겠습니까 음. 그런 핵심적인 것들을 지킨다라는 원칙만 예. 정부가 확실하게 지켜준다면은 예. 어 응급이라든지 또는 재난이라든지 이런 부분들에 대해서 어떤 저 정부의 가용 가능한 재원의 어, 투자의 우선순위를 정하는데 음. 큰 어려움은 없을 것이다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 온 예. 교수님도 많이 또재언하셨습니다 예, 예.
3: 미국의 경우는 이런 감염병의 유행이나 이런 걸 안보의 차원으로 다릅니다 예. 네, 단순히 보건 의료 이런 게 아니라 안보의 음. 그러니까 나라가 그렇죠. 흔들릴 수 있다는 거죠. 거죠. 음. 그래서 지금 미국의 경우에는 인구 12만에서 13만 명당 역학조사관을 한 명씩 두고 있고요. 예. 어 세계보건기구는 20만 명당 한 명씩 둬라 이렇게 권고를 하고 있습니다. 근데 우리나라 지금 63만 명당 한 명씩 음. 있는 그러니까 세 사람의 일을 지금 해야 되는 거죠. 그러니까 너무나 숫자적으로 부족한 거고 이분들이 또 정규직이냐 그렇지 예. 않습니다. 1년씩 계약직으로 근무를 하고 음. 있습니다. 그러니까 좋은 인력들이 와서 오랫동안 경험을 쌓아서 아주 훌륭한 그런 능력을 가진 역학조사관으로 클 수가 없는 구조인 거죠. 음. 이런 구조적인 문제도 좀 해결을 해 주셔야 될것 같고요. 그다음에 결국은 어, 국가가 중요하다고 생각하는 만큼 예산을 배분한다고 봅니다. 이 보건과 의료 그리고 방역 시스템에 대한 중요성을 인지한다면 거기에 맞게 예산 배분을 하고 인력을 어, 분배하는 게 맞다고 생각을 합니다.
0: 지금 국회에서도 사실은 이 부분을 입법적으로 또 뒷받침을 해줘야 뭐 공무원 증원을 들러싸고 괜히 쓸데없는 전쟁에 빠지지 않는 그런 상태가 될것 같고요 그 그러, 예.
1: 현재 그 보건당국에서 보, 그 보유한 역학조사가는 총 (130명) 정도 예, 되거든요 예그중앙에 (77명) 시도에 30, (53명) 이렇게 이렇게 해서 총 130명인데요. 사실 지금까지는 확진자가 1 6 명밖에 나오지 않아서 이렇게 그 역학 조사를 어 당이 그 바, 확진자가 발견된 다음 날 이렇게 발표를 지금 계속 하고 있는데요. 예. 사실 확진자가 굉장히 늘어나게 되면 이들이 이 확진자 역학 조사를 충분히 할수 있을까 이런 부분에 대해서는 사실 우려가 음. 됩니다.
0: 자 이제 뭐 토론을 좀 마무리할 때가 돼가지고요. 그러니까 지역사회 확산 결국 오늘의 핵심 주제는 그건데. 어 우리 청취자들도 좀 염두에 둬야 되고, 정부도 염두에 둬될 것들이 무엇인지 짧게 언급 부탁드립니다. 움직여 주겠습니다.
3: 일단은 이런 그 위기상에서는 황 어, 정부는 정보로 투명하게 공개를 해야 네. 되고, 어, 이 위험에 대한 소통을 아주 열심히 해야 음, 됩니다. 음. 그리고 국민분들은 이 높은 시민의식을 좀 발휘하셔서 차분하고 음. 냉철하게 좀 대응을
0: 해주셨으면 좋겠습니다. 음, 일단은 이럴 때일수록 더 많이 알리고 그 다음에 거기에 협조해 주는 거 이게 제일 중요하다는 말씀이셨고요. 전반인 네, 네. 교수님. 그리고 이제 우리가 이러한 그 신종 감염병을
2: 뭐 처음 경험하는 것이 아닙니다. 이미 우리는 2002년, 2003년 사스를 경험을 했고요. 네. 또 2009년도에 신종플루를 경험을 했습니다. 그리고 2015년도에 메르스를 경험했습니다. 이런 그이 신종 감염병을 경험했던 걸 토대로 머릿속으로 한번 떠올려 보시면은 그래도 다 성공적으로 막았습니다. 음. 그런 성공적인 것들을 기억한다면은 이 신종 코로나 바이러스 지금 이 감염병 국내에서의 발생 양상도 우리 정부, 특히 보건 당국 그리고 또 민간 의료 기관이 지금 상당한 수준에 지금 올라와 있어요. 예. 국가 격리 지정 병동을 갖고 있는 음. 병원뿐 아니라 민간 그 상급 종합 병원의 음압 병동 이런 모든 의료 인프라들이 상당한 수준으로 구축이 돼 있기 때문에 그런 것들을 믿고 우리 국민들이 어, 평소와 다름없이 일상생활을 한다면은 이 어려움을 우리가 슬기롭게 극복할 수 있다라는 예. 말씀을 드리고 싶고요. 제일 중요한 점은 과거에 우리가 경험했던 것, 그리고 음. 그것들을 현명하게 극복했던 것들을 기억하신다면, 은이 예. 신종 코로나 바이러스 얼마든지 극복할 수 있다. 그런 자신감을 가져줬으면 좋겠습니다. 예. 감사합니다. 정광희
0: 기자님.
1: 네. 그 확진자와 접촉한 사람들이 사실 초기에는, 어, 그 접촉한 이후에 지역사회에서 굉장히 많이 돌아다니면서 좀 감염을 시킨 부분이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 사실 확진자와 접촉을 한 분들이나, 뭐, 이런 분들 같은 경우에는, 어, 본인이 좀 증상이, 어, 뭐, 약간의 미열이라도 나거나 하면은, 음. 바, 어, 좀 주의해서 이제 예. 자가 격리를 좀 하시고, 예. 어, 다른 사람한테 옮기지 않도록 음. 이런 주의가 필요하다고 생각합니다. 예. 그러니까
0: 스스로가 자가 네. 격리부터 이제 그렇죠. 시작하는 것, 이게 남한테 패를 네. 안 끼치는 거, 이게 네. 제일 중요하다는 말씀이셨습니다. KBS 열린 토론 오늘 또한번 신종 코로나 바이러스에 관련된 논의 했는데요. 지역사회 확산으로 더큰 위기가 오지 않을 수 있도록 정부와 시민의 자발적 협력이 굉장히 중요한 것 같습니다. 오늘 귀중한 토론 함께해 주신 정명진 의학전문기자 그리고 전병준 교수님 그리고 엄지 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다